0: ¿Qué tal, mis queridos estudiantes de tecnologías? Para esta semana in iniciamos el tema de tecnologías educativas, habiendo realizado una actividad previa que les permite entonces tener una idea de cuáles son esas tecnologías que están siendo aplicadas en el área educativa o en el ámbito educativo, como ya les había mencionado. Durante esta semana y las siguientes semanas, entonces, estaremos trabajando sobre las clasificaciones de las tecnologías, pero antes de irse a trabajar en distintos recursos tecnológicos aplicados a la educación, conozcamos un poco más de qué es lo que está sucediendo en función a este término. De ser posible, les pido que escuchen este audio acompañado de la presentación que tienen en Classroom para esta semana. Cuando nosotros hablamos de tecnología educativa, estamos hablando de aquella tecnología, de aquello que ha sido diseñado, desarrollado. Recordemos que puede ser un dispositivo, puede ser un proceso, puede ser algo tan sencillo como un abaco, tal cual se mencionó en la clase anterior, que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje usando herramientas, usando estas herramientas, para crear materiales didácticos, en el caso del docente, pasando a ser entonces medios educativos. Eso es lo que busca la tecnología educativa, poder diseñar medios educativos que le permitan a los chicos adquirir información, aprender algún contenido, y al docente poder compartir esa información con los muchachos. Como pudimos eh, observar o escuchar en la sesión anterior, muchas han sido las tecnologías que han sido adaptadas al proceso educativo. Están las pinturas rupestres, está la impreta de Gutenberg, estamos hablando de la transmisión de conocimientos de forma oral, estamos hablando de la educación pública, cuando se llevó el proceso de enseñanza-aprendizaje a todos los miembros de la comunidad, que no estaba limitado solamente a hablar un grupo de personas con cierto estatus social, se comienza a hablar de la educación pública y eso es, también se considera parte de lo que eran los avances tecnológicos en el proceso educativo. De un tiempo para acá, la inclusión de elementos audiovisuales, el considerar mucho la adquisición de información a través de distintas fuentes, el poder utilizar distintos dispositivos e interactuar con ellos es lo que caracteriza las últimas tecnologías que encontramos a disposición en la sociedad. Como son muchas las que tenemos identificadas, se ha tratado de clasificar para tener una idea más clara de cómo podemos utilizarlas de acuerdo a los objetivos que queremos alcanzar dentro de un curso dado o dentro de una asignatura dada. Tenemos las TIC, tenemos las TAC y tenemos las TIC. Las TIC que ya nosotros conocemos como tecnologías de información y comunicación son todas esas tecnologías que se apoyan en internet, que salen en el mercado, que permiten potenciar la educación, permiten tener acceso a, a las distintas fuentes de información que nos podemos encontrar, como lo son los foros y los blogs, las presentaciones en línea, los videos, los audios, audios como el que les estoy compartiendo, las imágenes y demás. Esta serie de tecnologías, además de permitir lo que es el acceso a la información, a su vez, va de la mano con el desarrollo social. Cuando nosotros tenemos acceso a la información, podemos ayudar en lo que es el desarrollo social. Eso es una realidad que ya ha sido identificada. Y de la mano con esto, permite que el estudiante, porque recordemos que vamos a formar las futuras generaciones, salga adelante o vaya al ámbito laboral con competencias que le permitan hacerle frente a las situaciones que se le planteen. Hubo un tiempo en que en el nivel educativo se hablaba mucho de las competencias, las planificaciones curriculares se hacían en base a las competencias, a lo que se necesitaba para que el chico aprendiera y con lo que él iba a salir una vez, él aprendía algo. Entonces, el manejar tecnología de información comuni y comunicación en la actualidad es una exigencia de la sociedad. Un estudiante que no maneje tecnología, un profesional que no maneje tecnología, está siendo poco competente en un momento determinado. En el caso de las tecnologías para el aprendizaje colaborativo, las TAC, estas permiten lo que es la manera en que nos vamos a relacionar en el momento en que estamos aprendiendo, ya sea con otro docente, con otro estudiante, entre estudiantes. Ahí estamos hablando de la colaboración, que es lo más importante. Y es justamente en este proceso colaborativo, a través de estas tecnologías, que nos damos cuenta que muchas veces no sabemos tanto como nosotros considerábamos y que necesitamos entonces adquirir un poco más de información. El utilizar las tecnologías para el aprendizaje colaborativo, trae consigo un replanteamiento o un ajuste en la metodología de trabajo, en las estrategias didácticas que vamos a utilizar, en cómo vamos a adecuar esa planificación curricular y cómo nos vamos a organizar dentro del aula con los chicos. En la actualidad existen muchos recursos en web, porque para que sea colaborativo necesitamos conexión a internet. Existen muchos recursos que nos permiten trabajar la, el aspecto colaborativo. Los repositorios en la nube permiten el trabajo colaborativo. Plataformas como lo es el Drive de Google permite trabajar documentos, hojas de cálculos y presentaciones en línea. Y así vamos a tener una serie de recursos que vamos a tratar de ir conociendo que en la medida en que nosotros vamos haciendo uso de la misma, nos va a ir eh, permitiendo ampliar lo que es nuestro entorno personal de aprendizaje, ya sea para buscar información, para crear contenidos, porque al ser educadores nos corresponde desarrollar contenidos para que los chicos manejen ciertos conceptos de mejor forma. Al tener más recursos dentro de nuestro PLE, la comunicación o las formas de comunicación no se limita solamente a un a una red social o a una plataforma y la manera en que nosotros vamos a gestionar la información puede ser mucho más diversificada. No es lo mismo solamente diseñar presentaciones en PowerPoint a tener que diseñar una presentación en línea en Prezi. La siguiente semana la puedo hacer en emails, la siguiente semana la puedo hacer en Powtoon y resulta ser que el personal que me está viendo o mis jefes, Inmediato se están dando cuenta que yo estoy manejando tecnología, estoy siendo competente, estoy presentándoles sobre todo a mis estudiantes las informaciones de distintas maneras, lo cual para ellos es muy motivador. Cuando hablamos de tecnología para el empoderamiento y participación, entonces estamos hablando de aquellas tecnologías que permiten que como ciudadanos nosotros estemos participando en los distintos aspectos de la sociedad específicamente en temas de índole político y social. Y dirán de repente ustedes que esto que tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes. Quizás de forma directa no, pero sí nos permite obtener información. Podemos de repente pedirle a los chicos de nivel secundario, porque ya tienen una forma de pensamiento mucho más profunda, obtener información de ciertas redes sociales como, por ejemplo, lo es Twitter que como ya habíamos mencionado anteriormente, Twitter ya no es propiamente una red social, sino es una fuente de información. Es un canal que están utilizando organizaciones, instituciones, gobiernos para dar a conocer qué es lo que se está haciendo y a su vez es una, un medio para protestar o dejar evidencia de que no estamos conformes con algo. Pero además de Twitter, Podemos utilizar otras redes sociales como lo es Instagram y Facebook, que es de las más populares que tenemos en la actualidad. Entonces, reforcemos que desde el punto de vista educativo, lo que nos propicia estas tecnologías es que el chico tenga pensamiento crítico. Cuando yo atiendo a los chicos de primer año en informática que van a dar programación, nos damos cuenta que los chicos llevan ciertas deficiencias en lo que es la lógica, pensamiento lógico, porque es algo que no se ha reforzado mucho a nivel de primaria y secundaria. Y entonces, a nivel de primaria y secundaria, pocas veces se propicia la participación de los estudiantes, en los debates. El tema de debates el el generar debates dentro del aula sobre temas, el que los chicos puedan expresarse de forma oral, es algo que de repente algunos contenidos no lo permite realizar, pero otros sí. Y bueno, ahora con, con esto de la pandemia, eso prácticamente se perdió, pero podemos retomarlo. Pueden ser debates orales en la clase, en la clase o pueden ser debates escritos, y así estamos reforzando lo que es la escritura a través de las redes sociales. Con este tipo de tecnologías, entonces, lo que se busca es potenciar la autonomía de aprendizaje. Es decir, que cada uno de ellos, utilizando estos recursos, con nuestras indicaciones o con nuestras sugerencias o el seguimiento, van a poder eh, obtener información para resolver problemas. Lo cual, quizás aquí en Panamá todavía no se está utilizando mucho, pero conozco el caso de la doctora, Dolores Rey en España, que ella sí utiliza mucho esto para generar debate con sus estudiantes. Pero bueno, ahí de a poco nos vamos. Entonces, esta es la clasificación que tenemos de las tecnologías educativas, las TIC, en donde básicamente todas pertenecen, las TAC, que es las que están, que además de ser TIC, permiten el aprendizaje colaborativo y las TEP que son las que permiten el empoderamiento y participación y que a su vez son TIC. Bien, veamos ahora lo que son los paradigmas. Como estudiantes de educación sabemos que existen distintos paradigmas de aprendizaje. Eh, el desarrollo de zona próxima de Vygotsky, teníamos los paradigmas establecidos por otros autores como Piaget, y Bruner y no recuerdo otros autores. Tenemos el constructivismo, tenemos el conductismo y tenemos el cognitivismo, cada una con sus particularidades. Pero resulta ser que en la medida en que nosotros comenzamos a implementar el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, surgieron otros paradigmas. Entre ellos está el paradigma de conectivismo, que permite el aprendizaje colectivo, a través de opiniones individuales. Cada estudiante va a dar sus opiniones y en la medida en que vamos haciendo feedback de esas opiniones o comentando las opiniones entre sí, hay un aprendizaje. Para esto se utiliza lo que son redes de aprendizaje, que es una tendencia actual en el e-learning. Y el e-learning es un término en inglés que no es más que aprendizaje eh, electrónico, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la actualidad, las redes de aprendizaje están siendo muy explotadas por los educadores de otros países. Utilizan una plataforma, comparten experiencias, comparten estrategias, comparten los resultados de esas estrategias para verificar cuán funcional puede ser para un educador o para otro. Sería ideal que aquí en Panamá se eh, implementaran las redes de aprendizaje entre los docentes, eh, digamos que de, de áreas de difícil acceso o los docentes de áreas urbanas y así poder entonces ofrecer contenidos a través de distintas estrategias metodológicas que permitan el aprendizaje de ciertos contenidos. Claro, está, esto involucra que los, eh, que, las, que los participantes manejen la información, conozcan las tecnologías y que haya un trabajo continuo. Además, de lo que acabamos de mencionar, es importante resaltar que con el conectivismo siempre se dan comunidades de aprendizaje, siempre hay un grupo de personas interactuando, conversando. No es que simplemente soy parte de él, pero no aporto, hay que aportar, porque cada quien tiene sus fuentes de información y como individuo somos una fuente de información en sí. O entonces, sea, con el conectivismo, el docente enseña cómo organizar y aplicar la información encontrada por los estudiantes. Ellos son nuestra fuente de información, ellos traen la información y una vez que tenemos esa información que todos ellos han entregado, entonces se organiza para tratar de ofrecer algo eh, como hacían en, en la secundaria con nosotros, nos mandaban a de, definir o buscar las definiciones de un listado de palabras, después cada quien iba dando las definiciones, y al final sacábamos un glosario con las definiciones que se generaron en la discusión del grupo. Lo mismo pudiera ser acá, dentro de lo que es el proceso de formación. Es importante resaltar que en esto de las tecnologías basadas, de, perdón, en las paradigmas basadas en tecnologías, Sabemos que lo que estamos manejando dentro de las aulas son los nativos digitales. Los nativos digitales son aquellos usuarios de tecnología que han crecido con la tecnología debajo del brazo, por decirlo de alguna forma. Es aquel niño o aquella niña que está utilizando un celular una tablet, desde que tiene más o menos uno o dos años en la casa. Que cuando llega a prekinder o a kinder ya sabe encender, apagar, buscar en YouTube, saltar videos, omitir publicidad, navegar en distintas aplicaciones o jugar dentro de las aplicaciones. Es un niño que cuando va creciendo por cuenta propia, va aprendiendo mucho dentro del señor YouTube. Y que cuando está en nivel secundaria, prácticamente la tecnología ya le aburre, pues ha estado mucho tiempo a disposición de ella. Más si es un niño que es un jugador, un gamer. Entonces, no podemos pensar, que no se pueden aplicar estos paradigmas que ya están siendo aplicados en otras partes del mundo porque los chicos no manejan la tecnología. Podemos llegar a creer incluso que los chicos de áreas de difícil acceso no manejan la tecnología y puede que sí, pero el porcentaje es bastante bajo. Recuerdo que hace... Cuatro o cinco años atrás me fui a un área de difícil de acceso con los chicos de la Facultad de Informática de Labor Social. Y cuando llegamos al colegio, si bien el colegio no tenía computadoras, los chicos sí sabían usar la computadora. Sabían lo que era un CD, sabían lo que era la computadora, el ratón, el teclado. Sabían las partes y para qué funcionaba, sabía que era Word, Excel, PowerPoint, lo básico. Porque la hermana, la prima, el tío, el papá, el vecino en la casa tenía una computadora y ellos iban y lo usaban. Y del colegio, que era un colegio multigrado, yo diría que el 90% de los niños sabían lo que era la tecnología. Entonces, es una realidad que no podemos pasar por alto. Bien, pasamos de la, del paradigma de conectivismo al paradigma de aprendizaje co colaborativo. En este paradigma, el profesor, el docente, el maestro, propone la actividad y esta actividad eh, es guiada. Aquí se acompaña a los alumnos en el trabajo y se acompañan entre ellos. Esta la propuso el señor Jean Grum. El profesor o el maestro es una guía. Él dice cómo, él dice dónde, dice cuándo. Y se hacen los ajustes a los contextos de lo que se necesita. Bien. Tenemos el aprendizaje invisible. En el aprendizaje invisible, nosotros le decimos a los muchachos también qué es lo que tiene que aprender, cómo lo tiene que aprender, cuándo lo tiene que aprender. Y se le da como ciertos patrones o ciertas guías de cómo él puede trabajar en base a la tecnología. Es invisible porque prácticamente el docente no está por delante del estudiante. Esto obviamente no aplica para niveles bajos, sino para niveles ya un poco más elevados. Estamos hablando de quinto sectorado, donde ya hay mayor responsabilidad, hay más formación. Y ellos tienen la capacidad de pedir ayuda en caso de necesitarla. Tenemos el aprendizaje ubicuo. ¿Qué significa que podemos aprender en cual, desde cualquier lugar lo que está sucediendo en la actualidad con lo de las clases virtuales? Ustedes están en su casa, que puede ser en La Chorrera, puede ser en Arreján, puede ser en Capira o donde estén ubicados y con el solo hecho de tener a disposición un teléfono, una computadora o una tablet con conexión a internet, usted ya está aprendiendo. Significa que usted en cualquier momento y en cualquier lugar, en cualquier momento porque usted puede aprender de forma síncrona cuando usted tiene sesión de MIT o tenía sesión de MIT conmigo o puede ser asíncrona cuando usted se sienta a hacer las actividades por cuenta propia en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando usted así bien lo considere. Ese es el aprendizaje ubicuo y es una realidad. Recuerdo que en el primer año de la pandemia, los chicos no me participaban de las sesiones de Teams, y ellos me justificaban que como todo se trastocó, ellos de día dormían y de noche era la que se la pasaban haciendo las tareas de todas las materias. Es decir, que a las 9 de la noche ellos se sentaban en la computadora y comenzaban a realizar todas sus actividades. Los agarraba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana y ellos todavía estaban trabajando. Y a esa hora se acostaban a dormir porque de día no se podía hacer nada porque estábamos con las restricciones de movilidad. Entonces ahí aplica lo de... El aprendizaje ubicuo, cualquier lugar, cualquier momento. En el aprendizaje inverso, el chico sale, el chico va a la casa, el chico lee en la casa, después de leer, después de discutir, después de tratar de resolver un problema, entonces se reúne con el docente, con sus compañeros y tratan de buscar la solución a las situaciones que se les presentaron. Se comentan los resultados que se obtuvieron, se validan los resultados, se le ayudan las fallas o las situaciones que se dieron y de esa forma hay un, un repaso. Hay un proceso de evaluación. Ustedes estarían evaluando. Hay un proceso de autoevaluación. Ellos están verificando si realmente lo hicieron bien, si realmente están aprendiendo. A su vez, se vuelve colaborativo porque al tener un momento de discusión, las, las ideas de todos sus compañeros permiten el aprendizaje colaborativo. Y por último tenemos el aprendizaje por gamificación que ya estuvimos eh, mencionando anteriormente, que es aprender haciendo uso de los juegos, como en algún momento el ajedrez se utilizó para aprender estrategias eh, o el famoso shogi en el área oriente. En el jardín de niños, recordemos que en sus primeros momentos los niños aprenden es jugando. Y como ya conversamos, los videojuegos y los juegos en línea, así como los apps que tenemos a disposición, es algo que se puede utilizar y que de hecho algunos docentes ya están utilizando para que los chicos aprendan alguna temática o la refuercen. Con esto, mis estimados eh, compañeros alumnos, jóvenes estudiantes, futuros educadores, de las futuras generaciones, conocemos un poquito más de lo que es tecnología educativa, cómo se clasifica y cuáles son los paradigmas de educación o de formación que han surgido a razón de la implementación de las tecnologías. Los invito a que en la medida en que un tema les haya llamado mucho más la atención, vayan donde el señor Google investiguen un poquito más o donde el señor YouTube y verán que tenemos todo un mundo de información en esta línea. Es una línea que seguramente le podemos sacar mucho provecho.